0: La serre de Bakama résumé du Dav Tzadik Aleph. La Gemara nous ramène ici une vraie qui dit, un taureau qui a tué est blessé. Un taureau qui a tué est endommagé. Si j'ai un taureau tam, il faut le tuer parce qu'il a tué quelqu'un. Il est condamné à mort, le taureau. À partir du moment où ce taureau-là doit mourir, il ne peut plus payer, dédommager l'autre dommage. Parce qu'un taureau tam ne paye que Migoufo de son corps une fois qu'il doit mourir, il n'y a plus de corps ici qui va payer. Donc, il est condamné à mort et il ne paye pas. Si par contre, c'est un taureau mouade, alors en principe, on s'arrange à ce qu'il fasse les deux et que le propriétaire puisse dédommager. Donc, on va d'abord le juger sur le dommage et ensuite, on va condamner le taureau à mort. La guimara demande, mais quel est le problème de faire le contraire Pourquoi ne pas d'abord le condamner à mort et ensuite et ensuite le juger pour le, le dommage qu'il a causé et pour la première réponse. Il faut évaluer. Il faut que le badin voit le taureau qui a blessé, qui a endommagé pour savoir si ça correspond à la blessure qui a été causée. Et comme le badin l'a déjà condamné à mort, ils n'ont pas attardé sa mort. Ils doivent le tuer tout de suite. Et donc, ils ne peuvent plus donc finalement le vérifier pour savoir et calculer si ça correspond au dommage qu'il a causé. Deuxième réponse du Lagmara, ça c'était les Rahabim d'Aïshiva qui ont dit comme ça, mais Rava leur a dit, et on pourrait dire autrement, on pourrait dire que cette elle va même comme Rabi Akiva, qui dit que le Badi n'a pas besoin de vérifier et de calculer si ça correspond, ça ne correspond pas à la blessure, le taureau, il est, il est capable de faire cette blessure ou pas, on pourrait dire autrement, il s'agit ici que le propriétaire s'est sauvé, donc à partir du moment où le propriétaire est absent, on ne peut plus le juger. On, peut, on ne peut plus le juger. Donc, si on avait commencé par juger le dommage qu'il a causé avant de le condamner, avant de le condamner, même si le propriétaire s'est sauvé ensuite, à partir du moment où les témoins sont arrivés devant le propriétaire et qu'il s'est tout de suite sauvé, on pourra dire, on pourra le juger. Puisque les témoins ont déjà été reçus, on pourra le juger en son absence et il payera du travail du taureau. Le taureau va travailler. Celui qui va faire travailler le taureau, il va payer directement au Nisak. Il va l'édommager directement. Mais si on l'a déjà condamné à mort, c'est fini puisqu'il s'est sauvé, il est absent, donc on ne peut plus continuer à le juger. L'Akmara pose ensuite une nouvelle question. Il était question de Vérifier à chaque fois, le bedin doit toujours calculer. Le bedin, les témoins, est-ce que le coup qui a été donné, il était suffisamment fort pour tuer la personne ou pas? La question qui se pose maintenant, c'est s'il a endommagé, il a blessé. Est-ce que ici aussi, il faut vérifier, évaluer, si c'était un, un coup qui correspondait à la blessure ou pas? Ou bien non, on n'a pas évalué. Et ramène quelques preuves. Finalement, l'AGMAR repousse toutes les preuves. Jusqu'à ce que la a conclue en disant que il faut évaluer, le badin doit s'asseoir et calculer, non seulement si le coup correspond à la blessure, mais même si l'objet qui a servi à frapper ici, eh bien, si c'est un objet qui correspond, disons le bâton ou quoi, est-ce qu'il faut, donc il faut amener le bâton au badin pour que le, le badin vérifie est-ce que ça correspond à, à la blessure et à, à aux conséquences qui sont qui sont arrivées devant nous ou pas. On avait encore ici. Si maintenant donc il a il a frappé un homme a frappé son ami, le badin doit calculer maintenant toute les, la situation du malade et rendre khayav le mazik de payer les cinq choses. Ils sont le dommage, le chômage, la blessure, les soins et la honte. Et il devra les payer tout de suite. Le Bédine va évaluer combien de temps il doit être en congé de maladie cet homme-là. Et il va payer tout de suite tout, pour tout le, tout le congé. Si ça s'est aggravé, peu importe. S'il a guéri au milieu, peu importe aussi. C'est le premier prix qui va rester. Revenons à la Mishnah. Celui qui a craché sur son ami, les rachanim ont fixé un certain prix à payer pour sa honte. La Guimara c'est que si maintenant ça a atteint, a atteint son corps. Si par contre ça a atteint son, ses vêtements... Il est pas tour dans ce cas-là, de même que si un homme a fait honte par des paroles uniquement à son ami, qu'il n'est pas tour. On a vu dans la Mishnah encore, tout cela n'est que pour un homme important. Mais si c'est un pauvre, la Gemara conclut en disant, si c'est un pauvre, les tarifs qui ont été fixés par la Mishnah vont baisser. Selon Rabbi Akiva, non, on baisse pas pour les pauvres parce qu'ils sont tous des descendants d'un vrai qui accorde, tous, tous les juifs sont importants. On a vu encore dans la Mishnah, un homme qui avait fait honte à une femme et il a demandé au Bedin de lui laisser un moment pour euh, pour euh, ramener ses euh, renforcer ses arguments. Et effectivement, on lui, a donné, on lui a donné un temps un certain délai. La Gemara a dit « Mais pourtant, on a appris qu'on ne donne pas de délai. Pour, on doit juger immédiatement quand quelqu'un a blessé son ami. Tout de suite, il est jugé. Il n'y a pas « On te laisse un petit moment ou quoi. » Répond la Gemara, « Ça dépend. » S'il a blessé, alors il doit payer tout de suite. Il est jugé tout de suite. Mais s'il a fait honte, puisque l'autre n'a pas perdu d'argent, alors on peut lui laisser un moment. La suite de l'histoire était que cet homme-là, qui avait découvert la tête d'une femme en, en public, dehors, Rabia Kiva lui a dit, tu dois payer 412. Il lui a dit, mais attends, je vais te montrer que, je, je, je vais te renforcer mes arguments. Et donc, il a attendu quelques, quelques temps, quelques jours, jusqu'à ce qu'il ait eu l'occasion de voir cette femme-là à l'entrée de sa cour. Et voici que donc devant tout le monde, cet homme-là, il vient devant elle, il casse une cruche avec un peu d'huile, très peu d'huile. La femme n'en revient pas, elle se met à, à crier, elle se découpe la tête, elle se frappe la tête, et pour ce petit ce, ce petit sou là de d'huile de perdu, cette petite cruche qui ne vaut presque rien, elle se rabaisse comme ça en public. Il revient chez Rabia Akiva avec des témoins qui lui dit voilà, tu vois que pour une petite somme, elle se rabaisse comme ça, donc pourquoi je dois lui payer plus que ça je dois lui payer 412 alors que cette honte ne lui vaut pas plus qu'un petit sou. Rabbi Akiva lui avait dit dans la Mishnah Tu as tort. Un homme n'a pas le droit de se blesser. S'il si s'est blessé, il n'est pas tout. Et malgré tout, quand quelqu'un d'autre l'a blessé, il est chayav. La Gemara ramène contre ça une brata qui dit Rabbi Akiva lui a dit Un homme a le droit de se blesser. À lui-même. Donc c'est une contradiction dans Rabbi Akiva Est-ce qu'un homme a le droit de se blesser, oui ou non La Gemara donne une première réponse qui dit Se blesser, il n'a pas le droit se faire honte, il a le droit. L'Agmara ramène là-dessus une objection. Finalement, l'Agmara dit en fait, c'est une La L'Agmara nous ramène une machlocatanaïm. Certains tanaïm pensent qu'un homme n'a pas le droit de se blesser. Et d'autres tanaïm pensent qu'un homme a eu oui, le droit de se blesser. Après le développement de ce sujet-là, l'Agmara passe au sujet de la suite de la Mishnah. Rabekiva lui a dit d'ailleurs... Un homme n'a pas le droit de se couper ses plantations de son verger. Et s'il l'a fait, il n'est pas tour. Mais si quelqu'un d'autre l'a fait, il est chayav. Si et là dessus, quelqu'un qui a dit à son ami, tu as tué mon taureau, tu as coupé mon arbre. Et l'autre, il lui dit, mais c'est toi qui m'as demandé de le faire. Il n'est pas tour. Comment ça se fait qu'il n'est pas tour Depuis quand on doit le croire Répond non, si c'est une question de mitzvah si c'était un cas où il y avait une mitzvah de tuer le taureau ou de couper l'arbre, alors il lui dit « Mais pourquoi tu l'as fait à ma place, tu m'as pris la mitzvah ?» L'autre, il lui dit « Mais c'est toi qui m'as demandé, on va le croire. » Et il sera pas tout Donc il a là-dessus l'histoire d'un chochet qui avait, normalement le chochet, c'est lui qui doit faire kisou Yadam, c'est lui qui doit couvrir le sang. Et voici qu'une fois quelqu'un d'autre est venu, il s'est précipité à couvrir le sang, Rabban Gamliel lui a dit « Tu dois lui payer 10 zeuvim parce que tu lui as pris sa mitzvah. Et donc là-dessus, la Gemara nous dit justement, c'est quand maintenant ici, il lui dit, tu as tué mon taureau, tu m'as pris la mitzvah, tu as coupé mon arbre, tu as pris un, un, un taureau qu'il fallait tuer, qui était chayav Mita, ou un arbre qu'il fallait couper, et donc tu m'as pris la mitzvah, si l'autre il lui dit, non, c'est toi qui m'as demandé, il ne sera pas taureau.